0: BFM TV vous révèle ce matin deux informations importantes dans l'enquête sur la mort de Karine Esquivillon. Les premiers résultats de l'autopsie et ce qu'a dit devant le juge, son compagnon mis en examen pour meurtre. Sept minutes pour comprendre comment tout ça fait avancer l'enquête dans une certaine direction.
1: On en parle avec vous, Maxime Brandstetter, du service police-justice de BFM TV. Le général François Daoust est également avec nous. Bonjour. Vous êtes ancien directeur de l'IRCGN, l'Institut de Recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale. Maxime Brandstetter, première chose, quels sont les éléments qui ressortent de l'autopsie
2: Il ressort qu'on a. Trouvé sur le corps de Karine qu'une seule blessure, une blessure qui a été causée par balle. Et on a aussi retrouvé un projectile qui s'apparente à un projectile d'arme à feu dans, dans le corps de Karine. Euh, donc sans pouvoir certifier qu'elle est décédée de, de cette blessure par balle, parce que malheureusement on a tardé à retrouver le corps, donc certaines preuves, certains éléments sont effacés. La seule blessure qu'on a pu retrouver, c'est donc cette blessure par balle. La seule blessure, une seule balle. Comment tout ça s'accorde avec les déclarations de Michel Pial eh bien, ça s'accorde bien. En tout cas, ça ne le contredit pas. Parce que pour rappel, Michel Pial, dans sa dernière version, après avoir menti pendant plusieurs mois, dans sa dernière version, il raconte un accident où il est en train de, de prendre en photo un fusil pour le vendre et le coup part, involontairement, et atteint Karine Esquivion qui se trouve dans la cuisine et, et la tue. Et donc, son récit, c'est un accident, une seule balle, qui tue Karine Esquivillon, et en l'état, l'autopsie ne contredit pas cette version.
1: François Daoust, l'examen médico-légal a été pratiqué plusieurs mois après le décès de Karine Esquivillon. Quelles sont les informations qui, entre guillemets, ont été perdues avec ce délai
0: alors les informations perdues là le médecin légiste pourrait mieux le dire beaucoup mieux que moi est-ce que euh, s'il y avait eu des traces de violence euh, euh, des coups sous cutanés est-ce euh, qu'ils ne sont plus visibles ou autre au point de vue balistique euh, une, pas grand-chose euh, a été perdu. Là, nous avons la trajectographie, c'est-à-dire l'angle de pénétration dans le corps de ce projectile. Euh, nous avons les déclarations du mari qui dit euh, « j'étais dans telle position, le fusil était dans telle position, les, mon épouse était dans telle position, à telle distance ». Et ça, c'est absolument vérifiable. Donc les experts vont vérifier ces, si l'angle de pénétration du projectile dans le corps de la victime est compatible avec la version du, euh, du mari ou si ça ne correspond pas. La deuxième chose, ça va être l'analyse de la queue de détente, que l'on appelle plus communément euh, la, la, la détente ou qui permet de, de tirer avec une arme. Mmh. Eh bien, est-ce que là-dessus, cette analyse, on va, on va mesurer la force en kilojoules nécessaire pour faire partir le coup. Et quand on dit eh « je ne comprends pas, j'ai voulu rattraper le fusil, le coup est parti tout seul », ça va être vérifié. Et s'il faut entre 1,2 kg et 2, ,2 kg de joules de pression, mmh. le coup ne part pas tout seul c'est-à-dire qu'on a délirément appuyé sur la queue de détente.
1: Et il va y avoir une étape clé, euh, c'est la reconstitution. À quel moment ça se passe et à quoi ça sert
0: alors la, la reconstitution se fera dans un deuxième temps, c'est-à-dire que là toutes les hypothèses par rapport aux angles de tir et à la nécessaire force pour appuyer sur la détente qu'on appelle aussi gâchette mais de manière erronée eh bien, euh, vont permettre de voir si les déclarations du, euh, du mari sont compatibles avec les observations scientifiques et techniques qui auront été faites et sur le corps et sur l'arme. et cette reconstitution ou la, cette mise en situation va permettre de voir comment il explique, lui, ce qui s'est passé, alors que les mesures vont peut-être montrer ça, ou au contraire, euh, infirmer ce qu'il est en train de, de décrire. Et là, ça sera un peu plus compliqué. Il y aura un autre aspect, mais là, c'est pas l'aspect technique ni scientifique, c'est les enquêteurs vont certainement lui demander comment quelqu'un qui a l'habitude de faire du tir sportif et de manipuler mmh. les armes, a une arme armée et chargée chez mmh. lui en prendre des photos, ça c'est autre chose encore. Ouais, ça c'est effectivement une des faiblesses de la, de la version de, de Michel Pial. Euh, Maxime, qu'en disent les avocats de
2: Michel Pial et, et ceux de la famille de Karine Esquivillon de ces nouveaux éléments qui ressortent de l'autopsie ben, Pour eux, cette autopsie c'est un non-événement. Évidemment, cette autopsie, elle est importante parce qu'il faut toujours en faire dans les affaires criminelles, mais c'est un non-événement parce qu'en fait, elle ne leur apprend rien. Ils disent, oui, l'autopsie n'infirme pas la version de Michel Pial, mais elle ne la confirme pas non plus. Ce n'est pas parce qu'on a retrouvé juste une seule blessure par balle. Et le général le disait tout à l'heure, moi, je, je peux vous confirmer que l'autopsie dit aussi que s'il y a eu des traces de coups, elles ont disparu. En mm -hmm. tout cas, le, le corps est, est resté ton temps. Et donc... Ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule blessure que ça prouve qu'il n'y a pas d'autres blessures, que ça prouve que c'est un accident, que ça prouve que ce n'est pas un meurtre. Donc cette autopsie, elle ne dit pas forcément grand-chose. Et les avocats, ils en attendent un peu plus des autres actes, la reconstitution qu'on a évoquée, mais aussi la, la balistique qu'évoquait le général.
1: Il a été interrogé, Michel Pial, il y a encore quelques jours, par les enquêteurs. Il a donné plus de détails sur ce qui s'est passé. Lesquels
2: Eh bien, oui. Si vous vous souvenez, il avait donné sa dernière version en tout de fin de garde à vue, vraiment mmh. au dernier moment il avait reconnu l'avoir tué par accident donc forcément le juge d'instruction voulait l'entendre un peu plus longuement euh, il donne plus de détails sur comment en est-il arrivé à tirer selon lui accidentellement sur Karine Esquivion il raconte donc qu'il prend en photo euh, l'arme comme on vous l'a expliqué et qu'à un moment donné il veut vérifier la qualité des photos et alors qu'il regarde la qualité des photos, il tient son arme en même temps, qu'il lui glisse des mains et en voulant la rattraper il tire et il atteint Karine Esquivion qui, à ce moment-là, se trouvait, selon ses déclarations, dans la cuisine assise. Euh, Karine Esquivion qui est touchée et qui meurt. À ce moment-là, il raconte qu'il panique, qu'il met le corps de sa femme euh, dans le coffre de sa propre voiture et que lui, avec l'autre voiture du couple, il va chercher les enfants à l'école et c'est seulement le lendemain qu'il ira jeter ce corps dans un bois à quelques kilomètres du domicile.
0: En général, il y a un élément clé dans cette enquête, ce sont les rapports au sein du couple. Alors, ça ne fait pas une preuve, mais c'est vraiment un élément de contexte. On n'a plus qu'une version aujourd'hui, on n'a plus que la version de Michel Pial. Comment les enquêteurs peuvent travailler pour essayer de, de dissocier le faux du vrai dans un, dans un cas comme ça Alors ça, c'est toute la difficulté pour les enquêteurs. C'est l'environnement familial, où est-ce qu'il en était Donc là, il va y avoir toute la somme des témoignages des, des proches Mm -hmm. euh, ce, euh, ce qu'il y avait, le paraître ou l'être, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que, comment ils se comportaient quand ils étaient ensemble avec des tiers, comment chacun euh, se comportait avec ses proches ou ses amis quand ils étaient euh, seuls l'un sans l'autre. C'est tout ça que les enquêteurs vont recouper pour voir euh, qu'est-ce qui se passait réellement au sein de ce couple. Là-dessus, euh, c'est toute la difficulté euh, entre les témoignages, oui. ce que l'on, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont pu observer, ce qui a pu être observé par des tiers et avec euh, toujours le danger d'avoir parfois des témoignages faux, mm -hmm. pas de faux témoignages faux parce que euh, euh, après on se reconstruit un scénario pour avoir entendu certaines choses ou pas.
1: Merci d'avoir répondu euh, à nos questions ce matin.